0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus och vår serie om 1900-talet i Sverige. Dagens avsnitt kommer att handla om 1910-talet. Vi som gör den här podcasten heter Kristoffer Larsson,
1: Mattias Axelsson
2: Julia Mattsson
0: Och vill du veta mer om dagens ämne får du jättegärna gå in på sodomet.se Klicka dig fram till I fokus, där finns det tips på länkar, artiklar och frågor om dagens ämne Men om vi ska börja då med att kanske sammanfatta 1910-talet Vad är de viktigaste händelserna som, som sker?
2: Ja, den händelse som kommer att dominera 1910-talet är ju första världskriget. Och första världskriget bryter ut 1914 och pågår till 1918. I det här kriget var alla stormakter indragna. Tyskland, England, Frankrike, USA exempelvis. Sverige är ju inte med i det här kriget men påverkas ändå genom till exempel matransonering.
1: En annan viktig händelse under 1900-talet som också får betydelse för svensk inrikespolitik- som inträffar under första världskriget i den ryska revolutionen 1917. Då den ryska zaren störtas och kommunisterna kommer till makten. Alltså en kommunistisk revolution i Ryssland
0: 1917. Men hur påverkas då Sverige av de här händelserna om vi börjar med första världskriget kanske?
2: Ja, i Sverige är det val 1911 och Sverige får då en liberal regering. Den här liberala regeringen vill skära ner försvarsbudgeten och istället satsa på sociala åtgärder. Det här tycker ju inte riktigt kungen är rätt och tillsammans med bönderna och högern protesterar han mot liberalernas förslag. 1914 så håller han ett tal till Sveriges befolkning där han kritiserar liberalerna. I redliga männen av Sveriges bondestam börjar August den sitt så kallade Borgårdstal. Och i fortsättningen är talet så kritiskt mot regeringen att statsminister Staff bestämmer sig för att avgå. Den liberala statsministern Karl Staff tycker att det här är oacceptabelt och avgår kungen utser då en konservativ regering och det vi kan se att det här är sista gången kungen blandar sig i den svenska
1: politiken i övrigt om man ska titta på hur Sverige påverkas av första världskriget så är ju som vi har sagt Sverige neutralt eh, liksom till exempel Danmark och Norge men trots det här så påverkas ju vi av de händelserna som sker i Europa och tittar man inrikespolitiskt så skulle man kunna generalisera det och säga att högern i Sverige är pro-tysk och står på den tyska sidan medan liberala och socialdemokrater framförallt är pro-engelska. Så det fanns en uppdelning i svensk inrikespolitik vilken, man, vilken sida man stödde i första världskriget. Företagen i Sverige handlar väldigt mycket med Tyskland. för Man gör goda förtjänster på handel med Tyskland. Det här retar ju upp England som då är på andra sidan i kriget. Så under första världskriget så lägger England en varublokad mot Sverige. Och det här innebär bland annat att vi inte kan få in någon olja, något konstgödsel, något spannmål i Sverige under en ganska lång tid. Och det här leder också då till brist på livsmedel i Sverige och dock så ska man säga att storbönderna och affärsmännen gjorde ganska bra med pengar under kriget för man kunde eh, ha ganska höga priser eftersom det var då brist men efterfrågan fortsatte att eh, finnas men folk hade det generellt sett ganska dåligt och eh, vi hade ransoneringar av rätt många produkter under första världskriget vilket gjorde att folk då inte hade tillgång till mat och liknande som man hade haft innan
2: 1916 på sommaren så blev väldigt dåligt väder och det här leder till dåliga skördar. Och det här spär ju på bristen av livsmedel och gör att priserna på livsmedel höjs ytterligare. De här höjda priserna på livsmedel gör ju att folk blir hungriga. Och hungern leder till att man börjar protestera mot höga priser på bröd och potatis. Vi vill ha bröd, vi vill ha potatis, vi vill ha Och det här är främst kvinnorna som är ute och protesterar och demonstrerar mot höga matpriser. Regeringen sätter in militären och på flera platser så blir det stora kavaller, Bland annat i Västervit, Göteborg och Säskarö. Man kan säga att de här händelserna under 1917 är det närmaste Sverige har kommit en revolution.
1: Och det är samma år som den ryska revolutionen inträffar. Och det finns rätt mycket revolutionära stämningar i Europa. Och 1917 så förlorar högen riksdagsvalet. Och vi får en liberal statsminister och den socialdemokratiska partiledaren Jelma Branting blir finansminister. Så det är alltså en koalitionsregering mellan liberalerna och socialdemokraterna. Och ett av de viktigaste politiska förslagen som den här regeringen driver det är ju införandet av allmän rösträtt. Det vill säga att även kvinnor ska få rösta.
2: Det är det som man nu står i begrepp för att haga. Med den lika och allmänna kommunala rösträttens införande. Och med det löften som är givna även från högerhåll om utbildningar utav den politiska rösträtten. Kan inte rimligen jämföras med något annat av det föregående stora steg som tagits i författningsfrågorna. Än med det som skedde då den gamla ståndsförfattningen
1: begråns. Högen motsätter sig det. Och eftersom vi har ett tvåkammarsystem där första kammaren domineras av eh, högen så är det svårt att genomföra det här. Men de här revolutionära stämningarna i Ryssland och även i Tyskland där kejsaren avsätts 1918 leder till att till exempel kungen Gustav V manar på högen att acceptera införandet av allmän och lika rösträtt. Och det som händer är att i december 1918 så avskaffas den graderade skalan och det blir möjligt för kvinnoröster kommunala val. Och sedan 1919 på våren så fattade Riksdagen beslut om att införa allmän och lika röster så att både män och kvinnor får rösta. Och det första valet som vi har det är 1921 då både män och kvinnor får rösta.
2: På den kulturella fronten så sker det stora förändringar under 1910-talet och det är främst att filmen och biografen kommer till Sverige. 1919 så finns det över 700 biografer i Sverige och 70 i bara Stockholm. Den stora stjärnan i svensk film är Gösta Ekman, den äldre. Folkmusiken växer också i popularitet och artister som Kalle Jularbo är väldigt populära.
1: En annan underhållningsform som är väldigt populär i början på 1910-talet är kabaréer på krogen. Men de här försvinner ganska fort för att någonting som händer i mitten på 1910-talet Det är att man försöker göra någonting åt den ohyggliga spritkonsumtionen vi har i Sverige. För tittar man tillbaka på framförallt slutet på 1800-talet och de första åren på 1900-talet så har vi väldigt väldigt stora problem i Sverige med supande. Och det är framförallt sprit som är den, den dryck som svenskar dricker och de blir fulla. Därför så försöker man ransonera spriten och det gör man bland annat genom införandet av motbok 1914. Och den här motboken det innebär att man har en begränsad tillgång till alkohol. Man får inte köpa hur mycket som helst utan man har en begränsad mängd alkohol som som man får köpa. Några år därefter som vi kommer in på i nästa avsnitt om 1920-talet så har vi faktiskt en folkomröstning i Sverige om ett totalt rusdrycksförbud. Men en av orsakerna till att vi inte får ett totalt distriktsförbud är förmodligen att vi har ett, ett ransoneringssystem. Och det här ser vi också på bland annat vi 1916 får de första Sara krogarna
0: Ja, det är bra i värmen på Sara krog rosanrätt och himmelsblått.
1: Och Sara krog är en förkortning som står för Sveriges allmänna restaurangaktiebolag. Och det var så alltså statliga krogar vi hade i Sverige fram till någonstans mitten på 1900-talet som var då statliga krogar där man helt enkelt fokuserade på att ge bra och näringsrik mat till befolkningen samtidigt som man då försökte kontrollera spritförsäljningen så att den inte skulle vara ohämmad.
0: Sammanfattningsvis så kan man väl då se att det är framförallt första världskriget som präglar hela 1910-talet och konflikter i världen och konflikter i Sverige som i slutändan leder till exempel till att vi får allmän och lika rösträtt under det här decenniet. Tack för den här gången.
2: Tack. <laughs> Tack. Hej då.